0: Ich finde das nicht gut, wenn wir immer so in unserem einen Saft schmoren. Wir sollten wirklich mal wieder hier frisches Blut reinholen, bitte in den Kast. Christian, mach das mal möglich. Next. This is the future of
1: Moin, moin, Servus Gritzi und hallo miteinander. Willkommen beim Mixedcast Folge 188, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und wir freuen uns ganz besonders über die heutige Ausgabe, denn wir haben nicht nur alle einen ordentlichen Sicherheitsabstand zueinander, Entschuldigung, den musste ich an der Stelle bringen, mhm. sondern wir haben auch einen ganz besonderen Gast mit dabei, nämlich den Sebastian. Hallihallo. Servus. Und Matthias. Matthias ist natürlich auch mit dabei. Als Matthias, Gast, ganz ja, gut. Heute als Eigentlich Gast. hätten wir den immer zuerst nennen müssen, weil der ist immer ein bisschen pikiert, wenn wir ihn vergessen in
2: der Vorstellungsrunde. <lacht> ja, entschuldige. Deswegen,
1: ja, gut, passiert. Und Ben, du bist ja. auch dabei, ne? Jawohl, ich
2: mache heute den Statisten.
1: Okay, Ach. also bist du auch wahr. Das ist nicht mal einen
0: ambitionierten Einstieg, Ben. Das ja, ist ne? wirklich.
1: <lacht> weil, warum, warum, warum nimmst du jetzt freiwillig die Statistenrolle ein? Ja, ich muss ja auch mal auf dich aufpassen, so aus dem Hintergrund. Oh, danke, danke sehr, danke. Dann, ich freue mich auf, auf, auf dann, kann, dann kannst du doch theoretisch auch so Fleur machen, oder? Da hätte ich mehr von. Als Hier,
0: mehr von wenn ihr so, so weitermacht, legt Sebastian gleich einfach auf. Ach also, äh, Entschuldigung, <lacht> Contenance,
1: ein Gast im Podcast.
0: Ja, Sebastian, dürfen wir auch deinen Namen Nachnamen sagen?
1: Na, sicher doch. Ja,
0: Sebastian Kreuz, äh, seines Zeichens. Du bist Gründer und Betreiber von Holo Café, Das ist eine VR-Kade in Düsseldorf. Hilf mir kurz. Ihr habt noch einen anderen Standort oder hattet einen in Planung?
3: Ähm, wir haben Standorte in Aachen, Troisdorf, hm. Bochum. Ähm, oh, entschuldige. Köln da sollte jetzt teile. eigentlich auch starten, ist aufgrund oh, der ja, Situation Matthias. aber erstmal ein bisschen nach hinten geschoben. Ähm, und dann haben wir halt noch verschiedene Lizenznehmer in äh, Frankreich, Kanada und den USA.
0: Not bad. Ähm, du hast gerade schon angesprochen Corona-Situation. Da würde ich sagen Sprechen wir gleich mal drüber, aber mich würde erst mal ein bisschen so interessieren, du machst jetzt diese Arcades seit?
3: Mm, Konzeption 2015, offiziell gegründet haben wir die Firma 2016.
0: 2016, also eigentlich so relativ am Anfang des Hypes ne? und auch als Arcades noch nicht so das Riesenthema waren oder wo es gerade so aufkam.
3: Ja, das stimmt. Also als wir mit der Konzeption angefangen hatten, hatten wir anfangs erstmal Recherche gemacht. Gibt es sowas vielleicht schon? Damals gab es in Europa noch gar nichts, zumindest nichts, was man irgendwo öffentlich findet konnte, Man war ziemlich zeitgleich mit einigen anderen, die zur gleichen Zeit auf die gleiche Idee gekommen sind. Und ähm, der Grundgedanke war damals halt dieses Location-Based-Thema aufzugreifen, was mhm. ich selber noch aus den 90er Jahren Internetcafés und so mitgenommen habe, diesen Gamer-Flair als Location, äh, was ich auch irgendwo ein bisschen vermisst habe in der Zeit danach. Yes. Ja. Und ähm, wir hatten uns damals mit HTC zusammengesetzt, weil die ziemlich genau zeitgleich auch einen ziemlichen Hype natürlich bekommen hatten, ein relativ ja. kleines Marketingteam, team aber, Und die haben nach Satelliten-Locations gesucht, wo sie ihre Hardware zeigen konnten. Und mhm. ähm, dann hatten wir uns anfangs äh, zusammengesetzt, für kleine kleines Strategie-Meeting, um mal zu planen, ob man nicht die erste europäische VR-Arcade gemeinsam machen könnte und so kam das damals ins Rollen.
0: Wart ihr, wart ihr wirklich die erste europäische VR-Arcade?
3: Wir waren es dann nachher nicht mehr, weil die Pläne haben ja. sich nachher anders, so ein bisschen anders entwickelt als ursprünglich geplant. Mhm. Ähm, als die Konzeption angefangen hat und so das erste Präsenzmeeting äh, mit HTC, äh, gab es tatsächlich noch keine. Wir haben den Launch nachher nach hinten verzögert. So, zum ja. einen hatte das mit ein paar Learnings zu tun, deutsches Baurecht und so weiter. Das geht mhm. alles nicht ganz so schnell, wie man sich das als Startup in <lacht> seiner schnellen digitalen Welt normalerweise vorstellt. Ähm, ja. Der andere Aspekt war auch einfach, dass wir sehr, sehr stark nochmal am Konzept einige Dinge verändert haben und es damals auch bei mhm. HTC graviert Veränderungen gab. Mhm.
1: Magst du genau zu diesem Konzept vielleicht nochmal ein bisschen mehr erzählen? Weil Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich war <lacht> bei eurem damaligen Pitch im Startplatz Düsseldorf mit dem Publikum dabei.
0: Bam, 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 da schließt sich ein Kreis hier.
1: Als ihr euch damals vorgestellt habt, dann, da dachte ich mir, ist der Typ irre oder seid ihr irre? <lacht> ihr standet ja mit mehreren Leuten da vorne. Ne? <lacht> Weil während ja irgendwie, ich glaube auch relativ kurzfristig nachdem ihr in die Konzeptionierung gestiegen seid, sind ja dann auch links und rechts in Deutschland relativ viele vr aus dem Boden geploppt wie Pilze, die nichts anderes gemacht haben, als die steam bibliothek anzubieten. Mhm. Und nach dem, was ich bisher von euch kenne, ist das ja mit einer der, einer der größten Unterschiede. Wer bei euch im Laden war, wird dann auch oder bei euch im Flagship-Store Düsseldorf wird dann auch die ganzen anderen großen Unterschiede noch feststellen. Wieso, wieso habt ihr euch von Anfang an für so ein, naja ich sag mal, ambitioniertes Konzept entschieden?
3: Es war ja tatsächlich nicht ganz von Anfang an, als wir uns damals mit HTC zusammengesetzt haben, dachten wir ursprünglich auch erst darüber nach, Inhalte zu lizenzieren ähm, mhm. und damit wären wir dann auch deutlich schneller auf dem Markt gewesen. Sondern passieren mhm. aber natürlich so ein paar Dinge, wenn man ein Konzept evaluiert. Ähm, der eine Faktor war auf Seiten von HTC, dass es da große Personalveränderungen gab. Also diese Prinzip, der ganze B2B-Bereich für Virtual Reality wurde von Deutschland nach Großbritannien gezogen. Um, so, dass dann von einem Tag auf den anderen die ganzen Ansprechpartner, mit denen man gemeinsam an diesem Konzept gewerkelt hat, nicht mehr da waren und auch das keiner genau okay. wusste, wer ist jetzt wofür zuständig um, und um, bevor man dann in so einen Schwebezustand kommt und konzeptionell nicht mehr vorankommt, haben wir uns dann entschieden, um, ohne den Partner erstmal weiterzumachen und das Konzept weiter zu spinnen. Und damals haben wir uns genau diese Gedanken dann gemacht. Ähm, so, er, du fängst natürlich bei einem Konzept erstmal mit Gedankenspielen an, nach dem Motto, was ist wenn? Wir haben uns mhm. damals, ähm, das war noch zu Zeiten, ähm, wo die Vive noch nicht auf dem Markt war. Um, wir hatten dann von einem Game Jam, der von Valve und HTC in London veranstaltet wurde, haben wir mm. eine, um, ein Developer Kit damals mitgenommen yes. um, und haben mit dem angefangen zu entwickeln. Der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich erst noch, ja, wir haben eine Entwicklungsabteilung und wir waren damals auch sehr, sehr aktiv im B2B-Sektor, Ich bin Christian es mhm. kennen, wir haben dann äh, einige Sachen mit Architektur und Prozessvisualisierung gemacht, haben mhm. das Gerät gesehen und gedacht, oh, das ist wirklich richtig sexy, um Informationen zu vermitteln. Ähm, und da wir aber selber alle Spieleentwickler vorher waren, ähm, fiel dann natürlich der Gedanke relativ nah, ähm, okay, das Gerät ist jetzt wirklich so interessant, dass man eigentlich noch ein paar ganz andere Dinge damit machen könnte, nämlich auch eigenen Spielcontent zu entwickeln. Jetzt mhm. war es natürlich, Gedankenspiel geht weiter, haben wir uns gedacht, okay, das Setup ist schon ein bisschen komplexer. Ja, also Sachen wie Steam SteamVR waren damals softwaretechnisch ja nicht so smooth, wie sie heute sind. Und auch für den Otto-Normal-Anwender ist es äh, auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ne? Die entsprechende Sensortechnik zu Hause zu installieren, zu gucken, oh, klappt das denn mit Reflexionen von Fenstern überhaupt? Wie ist es mit meinen Haustieren? Habe ich überhaupt genug Platz oder muss ich jedes Mal meinen Küchentisch aus dem Weg räumen? Ähm, das waren alles so Gedanken, wo wir uns gedacht haben, okay, wir kommen jetzt aus einer Metropole, Düsseldorf. Wohnraum ist knapp und ähm, die Leute haben meistens kleinere Apartments. Was bedeutet das jetzt letztendlich für VR? Und wir haben gedacht, das dürfte es im Home-Entertainment-Bereich wahrscheinlich relativ schwer haben, ähm, wirklich eine, eine signifikante Reichweite zu bekommen damit das nachher kommerziell auch wirklich gut auswertbar
1: ist.
0: Da habt ihr aber schon, also damals, äh, wo der Hype so auf dem Höhepunkt war, wirklich richtig gegen den Hype gewettet, gegen den Trend. Absolut, mega, ja. ja.
1: Also überleg mal, ich meine, ich mein, also ich habe damals noch stark gegen die Arcades gewettet, weil ich halt einer der gehypten Leute war, die gesagt haben so genau,
0: genau umgekehrt, ne? Ja, ja nicht Also, warum, warum fängst, machst du jetzt ein Arcade auf, wenn, wenn die Leute es bald daheim haben?
3: Es liegt vielleicht auch so ein bisschen an unserem Hintergrund als Spieleentwickler. Ja. Ne? Ich meine, ähm, der Oliver, unser Chefprogrammierer, der ist jahrelang Indie-Entwickler gewesen und hat auch noch so totales Indie-Spirit. Er hat vor Jahren diesen indie arena booth ins Leben gerufen. Das mhm. ist dieser große Gemeinschaftsstand auf der Gamescom, der dann irgendwann bis auf über 1000 Quadratmeter angewachsen ist. Ähm, wo dann halt eine Plattform für Independent-Entwickler äh, auf, äh, auf dieser Leitmesse letztendlich geschaffen wurde. Und er selber hat halt äh, Indie-Games entwickelt, wie zum Beispiel Farm for Your Life. Und ähm, eines unserer ersten Spiele im Holocafé Café war tatsächlich ursprünglich ein HTC-Vive-Launch-Titel, der ursprünglich mal für Home Entertainment konzipiert war. Nennt sich Capelusum, Sees the Light, das ist ein Rätselspiel mhm. in VR. Mhm. Ähm, und er ist damals auch schon so ein bisschen die gegen den Strom geschwommen, weil er hat sich gedacht, okay, das allererste, was passieren wird, wenn äh, eine neue Plattform auf den Markt kommt, alle stürzen sich auf das naheliegendste, von dem sie sich die meisten Verkaufszahlen erhoffen, nämlich Shooter. Weil Shooter ist wie Popcorn, geht immer.
0: Okay, Prognose-Check hat gepasst, ja.
3: <lacht> Und ähm, ich habe vorher ähm, auch halt, war lange Zeit als Spieleentwickler unterwegs, teilweise Indie, habe eine Zeit lang bei Ubisoft gearbeitet, war bei einem Projekt als Lead-Game-Designer äh, in Kooperation mit Crytek im ähm, Gange und auf jeden Fall ist es halt so, wenn du so einen Background hast, betrachtest du den Markt ein bisschen anders, weil dann siehst du halt äh, die, die Verkaufszahlen im Mobile-Bereich. Du siehst, wie viele monthly active User du bei Free-to-Play-Games hast und so weiter und dann guckst du auf VR-Geräte und denkst dir, ja, okay, also das wird nichts <lacht> werden, was auch nur annähernd die Reichweite von Konsolen, PCs oder Mobile Phones entwickelt. Also musst du sehr, sehr vorsichtig sein damit, wie du versuchst, das Ganze kommerziell auszuwerten.
1: Gut, jetzt habt ihr euch also dann damals entschieden zu sagen, wir lizenzieren nicht, sondern wir entwickeln selbst, wir entwickeln Inhouse. Da sind mittlerweile, ich glaube, drei oder vier tolle Games auch bei rumgekommen. Drei davon habe ich gezockt damals. Das war so eine Art, <lacht> also ich würde jetzt sagen, Sebastian, <lacht> so eine Art Mario Party VR, wie heißt es bei euch?
3: Uh, Fun Factory, ja.
1: Yeah. Genau, Chaos Commander. Ich habe auf so ein Spiel tatsächlich genau auf sowas gewartet, also Chaos-Kooperativ. Ähm, ihr, ihr seid aber noch einen Schritt weiter gegangen. Ihr habt ja, als ich die Filiale letztes Jahr besucht habe, wurde mir ja klar, okay, Moment, ich bin hier gerade auf der Enterprise und nicht äh, in irgendeinem Vorhangverschlag, wie man das sonst so vielleicht damals noch gesehen hat, sondern ihr habt da ein komplettes Franchise draus gemacht. Also man hat äh, eigentlich die Möglichkeit, sich sein eigenes Raumschiff bei euch zu zu bestellen oder zu franchisen, sagt man das so. Ja. Und kriegt halt dann auch deutlich mehr an die Hand geliefert als nur ein paar Tools. Ihr habt Tablet-Anwendungen entwickelt, mit denen kann ich die VR-Boostes steuern, all sowas und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die goldene Frage, war das damals die richtige Entscheidung? Also, wie, wie, sieht, wie sieht jetzt der Holocafé-Plan aus? Wir haben es am Anfang schon gehört. Ihr habt mehrere Filialen. Wie ist das Konzept für euch jetzt aufgegangen?
3: Ähm, rückblickend war es an und für sich Gold richtig. Also, ähm, wir sind damals dann wahrscheinlich, also wir haben es gar nicht so wahrgenommen. Man hat natürlich ein bisschen diese Halbwelle mitbekommen von diversen Analysten und so weiter, die ein bisschen Fantasiezahlen in die Luft geblasen haben, wobei ich eigentlich solchen Analysen relativ wenig Glauben schenke, weil die Annahmen häufig einfach sehr stark aus der Luft gegriffen sind. Was Worauf eigentlich das gesamte Konzept nachher basiert ist, ist, dass wir uns halt die HTC Vive, speziell mit dem Steam VR-Tracking, damals noch Lighthouse genannt, angesehen haben und haben uns gedacht, Moment mal, warum machen eigentlich alle Leute Games, für die ich einen Raum für einen Spieler benötige? Das Sensorsystem ist ja eigentlich wunderschön dafür ausgelegt, dass man kollisionsfrei mehrere Leute im gleichen Raum tracken kann. Und das war eigentlich so das erste Experiment, was wir mit dem Gerät gemacht haben. Was für eine Reichweite können wir mit der Sensortechnik erzielen? Und was für Spielerlebnisse kann man darauf bauen? Und mit dem Steam SteamVR 1.0 kam damals dann raus, okay, also eine Diagonale von bis zu etwa 8 Metern ist je nach Umgebungslicht recht stabil. Also das heißt, wir können so eine Größenordnung von 5 mal 4 Metern in etwa realisieren. Da könnte man ganz schicke Spiele für vier Leute drin machen. Und ähm, man sieht es natürlich bei einigen Systemen auch heute noch, dass das ein recht typisches Setup geworden ist. Die meisten Anbieter gehen aber bis heute dahin und machen ein sogenanntes Split-Space-Setup. Das heißt, die tracken zwar physisch die Leute im gleichen Koordinatensystem, unterteilen die Spielfläche dann aber in vier verschiedene Quadranten, wo jeder Spieler so seinen eigenen Quadranten, sein eigenes Chaparound hat. Wir haben es von Anfang an eigentlich so gemacht, wie wir das dann später dann... Äh, Irgendwann, als wir mit dieser Entwicklung so in den Fundamenten durch waren, gab es dann die Pressemitteilung von The Void, dass die da im großen Stil dieses Warehouse-Scale machen. Wir dachten so, ah, interessant, die machen quasi genau das Gleiche, also synchronisiertes Koordinatensystem, aber dann halt in richtig, richtig groß. Das ging mit Lighthouse natürlich nicht, aber wir haben uns gedacht, warum eigentlich nicht? Lass uns das mal versuchen weil wir hatten Vertrauen genug in das System, was ja eine Submillimeter-Auflösung letztendlich dabei. Da haben gesagt, die Leute sehen sich gegenseitig als Avatar. Warum sollte es da zu Verletzungsgefahr kommen? Wir machen das jetzt einfach mal und versuchen diese Art von Shared-Space-Erlebnis auf einer kleinen Fläche zu bringen. Auch so ein bisschen mit dem Ziel, das wäre vielleicht was, was man in Malls bringen könnte oder auch in innerstädtischen Bereich, wo der Quadratmeter halt relativ hohe Mietkosten hat, aber trotzdem als gemeinsames Erlebnis im gleichen Raum. Was dann auch zu so ein paar konzeptionellen Sachen geführt hat, wie äh, wir haben keine Kopfhörer, sondern äh, wir beschallen so eine Holosuite letztendlich von außen, so dass die Leute ganz offen miteinander reden können, so wie, das, wie, wie sie das in einem Escape Room beispielsweise auch machen könnten. Und wir haben A-B-Testing damit gemacht, mit Kopfhörern, ohne Kopfhörer. Und wir waren selber ein bisschen überrascht davon, dass die Leute nachher gesagt haben, hey, das ohne Kopfhörer gibt dem Ganzen eigentlich eine völlig andere Dimension, weil ich habe ein ganz anderes Präsenzgefühl mit meinen Mitspielern. Und
1: das ist dann das Konzept was es im Endeffekt geworden ist. Ne? Weil du auch auf Voice-Chat und so verzichten kannst. Ne? Du hast einfach die natürliche Sprache untereinander.
0: Ja, die soziale Komponente ist, denke ich, vor allen Dingen das, was da durchschlägt, oder? Wenn du dich direkt miteinander unterhältst, dann hast du einfach wirklich das Gefühl, was miteinander zu machen. Und wenn du auf Voice-Chat setzt, ist es ja fast so, wie, als würdest du dich rein digital treffen. Ja, so als also würdest du, du dich auch halt
3: ein Online-Game spielen. Ne? Genau, richtig, ja. Und das ist natürlich auch, wenn du die Leute im gleichen Raum hast, hast du ja auch nie völlig akustisch abschließende Kopfhörer. Das heißt, du hörst die Leute immer noch so ein bisschen. Und dann hörst du sie nochmal mit der entsprechenden Latenz und das ist ein bisschen weird.
1: Also ich finde ich find's cool. Ihr habt quasi diese diese Fläche gen genommen und habt sie auch auch da gesagt, okay, also auf fünf mal fünf Metern oder vier mal vier Metern dann eine Person. Da hört dann irgendwo auch die Skalierung wahrscheinlich auf und das das erschwert mit Sicherheit auch das Businessmodell mit dem Konzept, äh, wie es ihr jetzt gemacht habt. Habt ihr sozusagen die damalige Technik in, äh, jetzt ja auch noch? verwendet. Gibt's da Pläne, dass das irgendwann so Stichwort Lighthouse 2.0 mal größer wird bei euch oder ist das eher, ähm, Momentan sozusagen nicht praktikabel. Da meldet sich mein Vogel übrigens. Ja,
0: yeah, ich habe ihn gehört. Großvogel.
3: Da soll es auf jeden Fall auch noch hingehen. Also wir werden dieses ähm, Konzept mit den äh, kleineren Holoswieten auf jeden Fall beibehalten, weil die haben sich sehr ja. gut bewährt. Ähm, wir wollen aber auch in die größere ähm, Skalierung reingehen. Und man muss einfach sagen, im Moment ist noch eine Limitierung da mit bis zu 10 mal 10 Metern, die wirklich dann stabil trackbar sind. Mhm. Und auch von der Redundanz, dadurch, dass man vier Basisstationen benutzen kann, funktioniert das auch recht gut, ohne dass man Abdeckungsprobleme signifikant hat. Die Schwierigkeit, die wir momentan haben, ist eigentlich eher wieder das Baurecht, weil wir haben in unserer Hauptanlage, wo auch unser Entwicklerteam sitzt, haben wir noch eine Halle hinten dran, die wird momentan als Lager verwendet. Die würden wir gerne nutzen, weil wir dann auch genau diese 10 mal 10 Meter dort wunderbar abbilden könnten, ohne dass irgendwelche Säulen oder dergleichen im Weg sind. Dadurch, dass diese Halle aber so im Hinterhof liegt, stößt es natürlich so auf seine Herausforderungen, weil äh, ich muss gucken, wie kann ich dort einen zweiten Fluchtweg sicherstellen. Katapult. <lacht> Ein ganz reales Katapult mit, mit VR-Brille ja, auch.
0: Angry Birds-Style.
3: Angry Birds, Birds 2.0, ne, ja, ja. Ähm, und ähm, da müssen wir noch so ein bisschen tüfteln, wie wir das hinkriegen, ja. weil wir haben halt gemerkt, sobald du diese Testfläche, wo du Content testen kannst, nicht in der eigenen Location hast, wo auch das Entwicklerteam sitzt, dann macht es die Entwicklung einfach sehr träge. Du kannst nicht mal einfach mit dem Team rübergehen und eine Play-Session machen, um zu testen, ob das Balancing funktioniert und so weiter. Das macht es halt echt schwer.
0: Was ich, was ich auch interessant fand, du hast Ganz am Anfang erzählt, dass ihr mit HTC zusammengesessen habt. Mhm. Und HTC hat sich dafür interessiert, so eine Arcade zu betreiben, um, äh, um sie als Werbefläche für das Produkt zu benutzen. Also die haben sich, haben sich erhofft, dass sie mehr Geräte verkaufen, wenn sie die in Arcades zeigen. Ist es so? War das der Gedanke?
3: Das Problem war eigentlich ein bisschen umgekehrt gelagert. Ähm, die hatten in Frankfurt ein relativ kleines Marketing-Team sitzen und haben halt Wahnsinns Nachfrage bekommen, gerade aus dem B2B-Sektor. Ah. Und äh, also Sachen, so wie Christian jetzt halt auch macht, ne? ähm, verschiedenste Agenturen und alles mögliche, äh, weil man natürlich jenseits vom Gaming Wahnsinnspotenzial in der Technologie gesehen hat. Und äh, die waren einfach nicht in der Lage, deutschlandweit äh, äh, für die, die, diese ganzen Demo-Anfragen, die es gegeben hat, hey, könnt ihr uns das mal zeigen? Wir glauben, dass es mega cool ist, aber wir müssen es wirklich mal selber ausprobiert mhm. haben. Mhm. Und dafür sollte es dann auch Satelliten-Locations geben, wo die Leute mhm. hingehen können, um äh, solche Demos dann zu machen. Und das wäre dann so eine Mischnutzung gewesen, mhm. halt aus Demos, mhm. beispielsweise dann eher in der Vormittagszeit und nachmittags, wenn die Leute Freizeit haben, dann eher in diesen Arcade-Spielbetrieb hinein. Mhm. Das war so eigentlich der Grundgedanke mhm. dahinter, das Versteh. Marketingpersonal an der Stelle zu
0: entlasten. Das ist eine interessante Anekdote, finde ich. Und dann habt ihr ähm, später, als ihr das gegründet habt, habt ihr das alles aus eigenen Mitteln finanziert oder hattet ihr irgendwie noch Investoren, Pitches, etc.?
3: Ähm, zum Teil. Also unsere Eigenmittel sind da komplett reingeflossen. Dann haben wir auf der, nicht ganz auf der Gamescom, aber parallel zur Gamescom gab es in Köln die GTR Conference. Uh, GTR oder im langen Global Top Round ist ein koreanischer Accelerator, der sich auf das Thema Videogames äh, fokussiert. Also ähm, die nehmen ausschließlich Gaming- Startups mit in den Accelerator hinein und ähm, die hatten einen internationalen Entwicklerwettbewerb ausgeschrieben, wo dann die Top Ten nach Köln auf diese Konferenz eingeladen mhm. sind. Da gab es dann Demo-Sessions und Pitches und äh, wir sind nachher mit dem ersten Platz aus diesem Wettbewerb rausgegangen. Ich glaube so aus um die 300 internationale Startups, die da, sich da beworben hatten, und ähm, dadurch haben wir dann Platz in diesem Accelerator bekommen, plus nochmal ein Preisgeld. Das heißt, wir sind da, haben ja nochmal 50.000 äh, US-Dollar reinbekommen, die wir dann verwenden konnten. Damit haben wir allerdings nicht unseren ersten Pop-Up-Store gebaut, sondern haben das eigentlich dann danach verwendet. Und ähm, wir haben zeitgleich, äh, sind wir halt Mitglied in Startup-Dorf. Das ist ähm, so ein Startup-Verein in Düsseldorf, ähm, der einige Corporates mit drin hat als Fördermitglieder, aber auch viele Startups, die sich da vernetzen und austauschen. Und einer dieser Corporates, mit dem sind wir damals, nee, zwei sogar, sind wir in Kontakt gekommen, nämlich einmal Unibail Rodamco. Ähm, das sind, es ist eine große Kette an Malls, ähm, die betreiben äh, beispielsweise die Düsseldorf-Arkaden ähm, oder ähm, die, ähm, die äh, wie heißt es noch mal, der, der, die deutsche Arkaden, also Kölner Arkaden heißen die, glaube ich, also überall, wo dieses Arkaden mit C drin ist, sind die unter anderem involviert und die haben halt auch nach interessanten Retail-Konzepten gesucht, weil durch Online-Handel, die natürlich auch bestimmte Herausforderungen haben und mit denen haben wir kooperiert, das war dann auch eine von deren Locations, wo wir unseren ersten Pop-Up-Store geöffnet haben. Ähm, wo vielen anderen Vermietern das Thema Pop-up ein totaler Fremdbegriff war und es schwierig war, temporäre Locations zu finden. Ähm, und wir haben mit der Metro respektive Mediamarkt äh, kooperiert. Ähm, da war der Grundgedanke eigentlich, hey, wir promoten die ganze Technologie, verweisen dann an die Kollegen, äh, die dann auch noch in der gleichen Mall waren, so nach dem Motto, hey, da könnt ihr die Geräte kaufen dann. Ähm, das ist damals nicht ganz so oft gegangen, weil ähm, bis die HTC Vive in den Retail-Vertrieb gegangen ist, hat es einfach viel länger gedauert und unser Laden war viel früher offen. Wir haben dann einfach eine, eine Brand-Kooperation daraus gemacht und ähm, wurden dann auch, was, was so den, den Initialbestand an Gerätetechnik und so angeht, wurden wir da halt auch mit gesponsert.
0: Hm, ich glaube, der Übertrag ist auch recht schwierig von so, okay, jetzt hast du mal in einer Viertelstunde in der Arcade HTC Vive probiert und dann gehst du in den Medienmarkt und kaufst dir für, keine Ahnung, anderthalb Tausend, das
1: Komplettsystem. Zack, zieh durch die Karte, was soll's. Ja. Es war tatsächlich
3: auch nicht so einfach. Wir ja. hatten anfangs gedacht, das wäre vielleicht echt ein guter Match. Ähm, ja. Wir haben nachher aber auch festgestellt, genau was ihr vorher schon sagte, dieser soziale Aspekt war eigentlich viel prägnanter. Die ja. Leute haben es stärker als, also weniger als eine Gaming-Sache wahrgenommen. Sie sind weniger mit diesem Hey, ich bin Gamer, ich gehe dahin, ähm, sind die rangegangen, sondern eher ich suche irgendwie eine interessante Location-based-Freizeitbeschäftigung und die,
0: die unternehmen was zusammen gemeinsam.
3: Ja, ja genau. Ja. Ne? Also das ist
1: das bringt mich schon fast zu meiner, zu, meiner, zu, meiner, zu meiner brennendsten Frage, die ich ewig schon mal an äh, VR Arcade-Betreiber stellen wollte und jetzt einfach mal nutze die M Möglichkeit. Was sind das für Zielgruppen, die ihr anspricht? Was sind das für Leute? Was sind das für Menschen, die bei euch reinkommen? Also Be kannst du die beschreiben? Kannst du die in Gruppierungen fassen und gewichten? Ähm,
3: völlig querbeet. Ähm, der Schwerpunkt liegt so zwischen 20 und 40 Jahren. Ähm, ist relativ gleichmäßig von den Geschlechtern aufgeteilt mit einem leichten Menge Männerüberhang. Ist aber nicht viel. Ähm. Und es ist halt ja, von, von der Motivation, da hinzukommen. Es gibt natürlich ein paar Geeks, äh, ein paar ja. Core-Gamer, äh, die äh, dann wiederum ihrerseits Leute mitziehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, der Gamer-Szene so gesehen angehören. Ähm, aber es gibt auch super viele Leute, die vorher noch nie ein Computerspiel angehört haben. Das hat uns eigentlich am meisten erstaunt. Also ähm, die, die witzigste Anekdote, die ich dazu eigentlich habe, ist ähm, wir haben so ein kleines Onboarding-Tool, gerade für die Leute, die so mit VR noch nie was gemacht haben. Also super simple Controls, aber bevor es in die eigentliche Spielherausforderung geht, gibt es so eine Art virtuelle Lobby, wo die sich mit ein paar Sandbox-Spielelementen erstmal warm spielen können, um die Interaktion untereinander und mit virtuellen Objekten kennenzulernen.
1: Ist das das, wo man sich mit Zeug beschmeißen kann?
3: Ja, ja genau. Ne? Das ist das allererste, was der Spieler machen muss. Da schwebt eine Kiste vor ihm im Raum, die muss er greifen. So. Wenn er das gemacht hat, dann sieht unsere Software das und aktiviert diesen Spieler. Und wenn alle Spieler aktiviert sind, starten wir im Prinzip einen Countdown bis zum eigentlichen Spielstart. Das macht unsere äh, Betriebssoftware im Hintergrund, damit wir einfach nicht permanent beim Kunden dabei sein müssen, weil das wäre personell ziemlich herausfordernd, das machen zu müssen. Ähm, und wir, wir sehen dann halt einfach, okay, wir machen ein paar sehr simple Elemente und wenn wir sehen, die verstehen, wie die mit virtuellen Objekten interagieren und sehen sich ja auch gegenseitig, interagieren miteinander. Das verstehen die dann sehr, sehr schnell, solange die nicht durch äh, viel Spielgeschehen drumherum oder eine Spielherausforderung ähm, überfordert werden. So, diese, so dieser typische ähm, Sinneseindruck, mit dem man überschwemmt wird. Ähm, und das Witzigste war dann, da steht dann so ein zwölfjähriger Fortnite-Gamer seinem 82-jährigen Großvater gegenüber und wir sagen, okay, äh, greift mal nach der Kiste. Der äh, Fortnite-Spieler steht dann in der Ecke, fünf Meter von seiner Kiste entfernt und versucht, alle möglichen Buttons auf dem Controller aus der Distanz <lacht> zu drücken. Warum? Super. <lacht> Weil er von seinen bekannten Gaming-Plattformen Pointing-Devices wie Maus und so weiter gewöhnt mhm. ist. Also sein mentales Konzept einfach. Ja. Der Großvater... Der bügt sich, hebt die Kiste auf, weil für ihn, er hat noch nie Computerspiele angerührt. Das ist sein mentales Modell aus der realen Welt. Sehr und das war eine total spannende Erkenntnis, weil wir dann auch festgestellt haben, okay, wir brauchen eigentlich gar nicht die Angst zu haben, dass nur die spitze Zielgruppe der Geeks und Core-Gamer uns besucht mhm. und wir dadurch am Ende gar nicht den Laden voll genug kriegen. Nein, das ist... Ähnlich wie die Wii damals, die mhm. ähm, zu, zu einer großen, großen Spieleplattform in Altenheimen auch geworden ist, mhm. ähm, können wir eigentlich viel, viel mehr Leute mit dieser Technologie erreichen. Super, super spannend. Mhm. Und das haben wir dann auch gemerkt. Also wir haben massenweise Geburtstagsfeiern bei uns, Junggesellenabschiede, Firmen-Events, Thema Teambuilding und so weiter. Äh, und natürlich Pärchen, Gruppen mhm. an Freundeskreisen, die zu uns kommen. Also man kann es eigentlich gar nicht mehr so, konkret auseinander dividieren, dass es eine spezielle Gruppe ist, weil es ist einfach jeder.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ihr euch ja ge eigentlich genau die Schwäche von Heim, VR, nämlich, dass es im Vergleich zu anderen Medien so schlecht sozial teilbar ist, macht ihr euch zu nutzen und macht aus VR eigentlich einfach ein soziales Gemeinschaftserlebnis?
3: Ja, diese Überlegung hat halt auch viel mit sich gezogen, wie ja. muss man eine Markenstrategie aufbauen und so weiter. Mhm. Was ich gesehen habe, viele VR-Arcades haben natürlich so diese typischen VR-Wortspiele gemacht. Haben wir halt von vielen Kunden gehört, sodass sie dann teilweise solche Angebote gar nicht gefunden haben, weil die haben dann irgendwie mal davon gehört, wussten dann aber nicht, wie sie es schreiben sollen, haben es auf Google nicht so richtig gefunden teilweise.
1: Vrcades oder so meinst du dann, ja? Also ja, solche, ja. Okay, ne? ja okay.
3: ähm, und da diese Ansprache erzeugt natürlich wieder so einen sehr geekigen Unterton mhm. und da muss man aufpassen, weil die Leute, die selber keine Digital Natives sind oder nicht so viele Berührungspunkte mit Computerspielen haben, sobald ich eine Ansprache verwende, die zu sehr in die Geek-Ecke reingeht, fühlen die sich ganz, ganz schnell abgeschreckt, weil die dann die Assoziation haben, oh Gott, das wird kompliziert. Mhm. Okay. Ähm, deswegen haben wir damals versucht, Christian, du hast es schon so ein bisschen gesagt, ne? Thema Raumschiff und so, ja, ja, ich gehe in ein Raumschiff rein, wenn ich in den Laden reingehe, das war so diese Markenstrategie die wir versucht haben aufzubauen. Also gar nicht so sehr in die Gamer-Ecke rein, sondern, ja, Holo café wo kommt der Name her? Natürlich irgendwo in Anlehnung ans Holodeck aus Star Trek. Ähm, weil das halt so ein popkulturelles Phänomen ist, wo mehr Leute, mehr Generationen irgendwo einen Vorstellungszugriff zu haben. Und dann war die Idee eher
1: Ihr habt ihr euch jetzt sozusagen zunutze gemacht, dass, äh, dass das Wort Holo in der Form positiv belegt ist und eigentlich von jedem fast schon verarbeitet werden kann.
3: Genau. Ne, und damit verbunden dann auch die Ansprache ja. über das Anterior Design über ja. die Sprache, die wir auf unseren Kommunikationsmedien verwenden, ja. damit wir die Leute eben nicht abschrecken, sondern die eher das Gefühl kriegen, okay, das ist jetzt irgendwie eine Art futuristische Freizeitstätte. So, ich bin auch schon mal Lasertech gegangen, ich bin auch schon mal Escape Rooms gegangen und mm. dann in dem Kontext wird es dann eher wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man machen muss, wenn man ähm, diese breite Masse wirklich an Leuten, ähm, für, für die das einladend gestalten will.
0: Ja, also allein, dass du sagst, dass ihr ungefähr 50-50 Frauen Männer habt, zeigt mir, dass diese Strategie aufgehen muss. Weil, also so wie ich es wahrnehme oder die Statistiken, die ich kenne oder auch jetzt zum Beispiel Besucher unserer Website oder Hörer unseres Podcasts, sind halt zu 90, 95 Prozent Männer.
3: Gut, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ähm, da so ein bisschen das Interesse ist, ähm, zu nachzufolgen, was passiert in der Branche und so weiter. Ja, Diese klar, natürlich. Ja technologische ja. Gedanke, was das Spielen an und für sich angeht, mm. da ist die Games-Branche eigentlich schon seit Jahren auf dem Stand, dass äh, der Anteil Frauen und Männer mm. in etwa gleich ist.
0: Genau, ich habe es auch gar nicht jetzt auf Games insgesamt bezogen, sondern wirklich speziell auf diese, ich sag mal, VR- Hardcore-Nische. Wer interessiert sich dafür, äh, so eine teure Brille zu kaufen und sich aufzusetzen?
1: Auf den
2: Gesichtscomputer meinst du? Genau, richtig. <lacht> was mich in dem Zusammenhang mal interessieren würde, ist ähm, gerade, wo wir von Zielgruppen gesprochen haben. Welche von euren Spielen waren denn bei eurer Zielgruppe am beliebtesten? Und was glaubst du, woran liegt das? Das entwickelt sich
3: natürlich. Je nachdem, wenn wir neuen Content rausbringen, verschiebt sich es natürlich immer ein bisschen. Was wir gemerkt haben, was sehr, sehr gut angekommen ist, ist zum einen unser Holo Arena. Das ist halt der klassische Shooter. Sowas funktioniert immer. Aber genauso hat auch Fun Factory sehr, sehr gut gefruchtet. Es ist eines der beliebtesten Spiele. Das ist halt so so ein bisschen Nintendo-esk vom Ansatz eher. man gesagt, klar, so ein bisschen dieses Standardprogramm mit Shootern braucht man auch, aber ähm, dadurch, dass es so einen sozialen Charakter hat, braucht es halt auch viel family-friendly Content und äh, der wird halt dankend angenommen. Das ist halt genauso, wenn man sich die Zielgruppenverteilung im Mobile Gaming und so weiter ansieht, der Grund, warum der Frauenanteil mittlerweile bei 50% Prozent ist, liegt halt auch daran, dass ähm, viele Frauen sich durch so Casual Games sehr stark angezogen fühlen, mhm. ähm, während bei den Männern so ein bisschen dieser stärkere Überhang zu den Core Games ist. Das mhm. ist nicht bei allen so, ähm, aber so in der Tendenz verschieben sich die Marktanteile ein bisschen in diese Richtung und ähm, das merkt man dann halt auch. Also das ist etwas, wo ähm, wenn, wenn die Hardcore Gaming Männer dann meinetwegen ihre Partnerinnen und dergleichen mitkommen, die gehen dann halt mit, weil ähm, sie das Gefühl haben, hey, das ist etwas, wo der jetzt nicht versucht, mich hier total zu übertrumpfen und den totalen Gamescanner raushängen zu lassen, sondern da kann ich mitspielen und habe genau die gleichen äh, Voraussetzungen dafür. Mhm. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich gut angekommen. Mhm. Wir haben aber auch festgestellt, wenn man in eine Richtung geht, in unserem Fall jetzt family-friendly, dann gibt es natürlich auch so einen Ruck in eine Gegenrichtung, dass dann Gamer zu uns kommen und sagen boah, es wäre so geil, wenn ihr ein Horrorspiel anbieten würdet. Da sind wir dann halt auch den Kundenwünschen gefolgt und das war das einfach ähm, bei Kundenbefragung, welches, Gen welches Genres wünscht ihr uns noch und kam Horror immer auf Platz 1. Mhm. Und das war dann das nächste Spiel, was wir gemacht haben. Sie
1: wussten
0: nicht, was sie sich da wünschen.
1: Sie haben keine Ahnung, was sie sich <lacht> wünschen.
3: Ne? <lacht> ja, es ist manchmal schon echt witzig. Ne? Unser Ladenlokal geht ziemlich in die Tiefe, nur mhm. ähm, über mehrere Meter mhm. und ähm, da haben wir unsere Holosfeten quasi so hintereinander angeordnet über einen längeren Korridor. Und teilweise, wenn dann ganz hinten gespielt wird, hören wir die Leute teilweise noch bis vorne an die Theke kreischen, äh, was äh, immer für ziemlich Unterhaltung vorne sorgt. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei. Mhm. Ähm, und äh, das, das Spiel ist jetzt, also Puls des Horror Game, was wir dem Wunsch nach entwickelt haben, ist mhm. dann halt auch sehr, sehr
2: stark eingestiegen. Um nochmal auf die Familienfreundlichkeit äh, zurückzukommen, ähm, ihr habt, äh, habe ich ja gesehen, auch einige Escape Rooms mittlerweile äh, angeboten und äh, unter anderem ja auch eine ganz ordentliche Marke dahinter, nämlich äh, Assassin's Creed, äh, Origins und ich glaube sogar Odysseys eins mit dabei, ne? Von, mit mit Ubisoft wie ist denn da, die, also A, die, die Verbindung äh, zu Ubisoft bei euch entstanden, dass ihr gesagt habt: so, wir machen jetzt mal zusammen ein Projekt. Und wie funktioniert das beim Publikum? Also ich kenne das von mir, wenn ich in einen richtigen Escape Room gehe. Na, viele Leute in meiner, in meinem Bekanntenkreis äh, feiern das auch und gehen regelmäßig in solche Escape Rooms. Wie ist das bei einem äh, Virtual Reality Escape Room?
3: Also die Kooperation, war eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. Ähm, der äh, Producer von dieser Ubisoft Escape Games Reihe ist Cyril Voiron um, und der arbeitet mit seinem Team am Standort Düsseldorf in Flingern. Mhm. Um, und Cyril ist einer meiner alten Kollegen bei Ubisoft. Ich saß mit ihm im gleichen Büro und uh, wir kennen uns halt schon seit 2010, glaube ich, oder 2012. Ich bin, er ist ein bisschen später hat er bei Ubisoft angefangen als ich. Ähm, auf jeden Fall, irgend sowas seit dieser Zeit kennen wir uns. Und ähm, viele Leute, die in dem Team drin sind, sind alte Kollegen von mir. Und ähm, okay. Ubisoft hatte sich halt irgendwann mal überlegt, okay, wir möchten mal versuchen, in diesen äh, Location-Based-Bereich einzusteigen. Und zwar nicht mit Games, die wir aus dem home Entertainment auskoppeln, sondern Spiele, die halt speziell für diesen Sektor entwickelt sind, damit die da auch ihr volles Potenzial entfalten. Und wir hatten halt genau diese Erfahrung der Gegenüberstellung gemacht. Unser erster Pop-Up-Store hat ja eigentlich genau darauf abgezielt, unser eigenes Konzept zu testen. Und deswegen haben wir damals ganz bewusst Steam-Content mit reingenommen, also auch Singleplayer-Content und unseren eigenen Shared-Space-Content. Wir haben damals schon festgestellt, okay, wow, die anderen Titel hat man vielleicht schon mal in der Presse gehört, wenn man so der Fachpresse folgt. Sowas wie tiltbrush oder Brookhaven Experiment damals. Und unsere Titel hat halt kann halt kein Mensch. Und trotzdem haben wir mit unserem eigenen Content 92% der Umsätze damals gemacht. Was uns eigentlich die Strategie klar aufgezeigt hat, okay, wir müssen eigentlich gucken, dass wir Inhalte speziell für Location-Based entwickeln, damit der auch für die Spielzyklen passt und den maximalen Spielspaß entfaltet, weil ich will nicht plötzlich mitten aus dem Spielgeschehen rausgerissen werden, wenn es gerade Spaß macht, weil meine Uhr abläuft oder so. Um, und der Gedanke, der den Ubisoft dann auch verfolgt hat, war, okay, genau diesen Ansatz wollen wir auch verfolgen. Wir haben also auch eine Zeit lang beobachtet, was wir da so machen und äh, haben uns damals dann auch äh, für den ersten Prototypen für... Escape the Lost Pyramid eingeladen, äh, den mal anzuspielen und äh, dem Team unser Feedback zu geben, was den allgemeinen Spielfluss angeht und auch was das Handling für den Operator angeht. Weil das ist beim Spieledesign auch eine Sache, die gern vernachlässigt wird. Mhm. Es muss nicht nur für den Kunden im Location-Based-Bereich funktionieren, es muss auch für den Operator funktionieren. Ich brauche die passenden Operator-Tools, damit ich nicht ein riesen Personal-Overhead nachher habe, weil dann trägt sich das ganze Konzept nicht mehr. Um, und uh, ich, ich brauche halt auch Sachen, die innerhalb meiner Spielzyklen funktionieren. Hm. Um, was mit Steam-Content beispielsweise häufig gemacht wurde, war okay, wir bieten ihn jetzt einfach mehr oder minder so an, wie er ist. Und dann können die Leute Zeiteinheiten buchen. Dann passiert aber genau das. Die Leute halten sich ewig lange in einem Tutorial auf, was für 40 Stunden Home-Entertainment-Content äh, produziert worden ist. Und dann haben die ihre erste Buchung durch und sind nicht übers Tutorial hinausgekommen. Ähm, und gleichzeitig ist allerdings äh, das Ganze so erklärungsbedürftig, dass du vielleicht 8% deiner Umsätze damit machst, allerdings 90% deines Personals mit diesen Games bindest, äh, die über Steam veröffentlicht werden. Und ähm, du brauchst einfach einen Gameflow, der so automatisiert ist und so gut funktioniert, dass du als Operator nur an zwei Punkten beim Konsumenten bist. Nämlich dann, wenn du die Leute in Empfang nimmst und denen die Hardware erklärst und denen die Hardware aufsetzt. Und wenn du denen die Hardware abnimmst und die desinfizierst. Dazwischen solltest du als Operator nach Möglichkeit gar nicht irgendwie beim Kunden sein, sodass du dich um andere Gäste im Ladenlokal kümmern kannst. Mhm. Das, das müssen die Spiele gewährleisten und die Art, wie die Spiele gesteuert werden durch ein System, das ist halt ganz, ganz essentiell dafür. Mhm. Ähm, und und da hat sich Ubisoft halt auch von uns damals beraten lassen, was unsere Erfahrungen waren, worauf sie achten müssen und ähm, viel von diesem Feedback ist dann auch ähm, nachher in den zweiten Titel mit reingekommen. Beispielsweise, dass ich ein Spiel, was aus irgendeinem Grund gecrashed ist, Hardware fällt aus, Kabelbruch, äh, mhm. was auch immer so alles passieren kann. Ähm, dass ich die Leute an exakt die gleiche oh, Stelle ja. einführen kann, wo sie abgebrochen haben, damit ich sie nicht irgendwie durchs ganze Spiel wieder durchloten muss, weil dann äh, gehen alle Buchungen, die danach sind, hops. Das heißt, ich habe Kunden, die sauer sind, weil sie von vorne anfangen müssen. Ich habe Kunden, die sauer sind, weil sie nicht pünktlich anfangen können zu spielen. Und ich als Operator habe ein Riesenproblem, was mache ich jetzt? Weil wenn ich ausgebucht bin, dann habe ich einfach keine Slots mehr, wo ich die Leute hinverschieben kann. Das ja. sind
1: bei uns die ganz besonders teuren Projekte, die man, wo man dann den Netzwerkcode so abrichten und so, ab, so hinrichten muss, dass er sich auch in diesem Status dann jedes Mal wieder zurückversetzen Absolut. kann. Absolut. Du musst die Spiele von Anfang an so entwickeln.
0: Sebastian, du hast gerade schon das Stichwort Desinfizieren gesagt. Also ihr habt dann eure Arcade da betrieben, wart recht erfolgreich seit gewachsen, äh, noch zwei andere Standorte. Die Software habt ihr auch noch lizenziert weltweit, hast du gesagt. Und jetzt äh, ist das passiert, was äh, uns alle seit das mindestens einer Woche überaus intensiv befasst. Und wo jetzt auch, glaube ich, eben klar wird, okay, was da jetzt gerade passiert rund um den Coronavirus. Ähm, da wird einiges umgeworfen. Und jetzt seit heute betrifft es auch euch direkt, weil ihr musstet eure Arcade schließen.
3: Richtig. Also der gesamte Freizeitsektor erlebt momentan einen kompletten Shutdown. Mhm. Um, das hat jetzt, das hat sich letzte Woche schon so ein bisschen abgezeichnet, ja. wo einige Locations von sich aus vorsorglich zugemacht haben, weil es denen zu riskant wurde, ja. weil man natürlich auch einfach einen gewissen Durchlauf an Publikum dort hat. Und am Sonntag wurde dann uns klar, okay, jetzt heißt es für uns erstmal mindestens für fünf Wochen schließen. Mhm. Am Sonntag äh, gab es nämlich eine abendliche Sitzung äh, der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, mhm. die dann festgelegt hat und das noch am gleichen Abend veröffentlicht hat, dass alle Freizeitstätten mhm. bis erst einmal bis zum 19. April zu schließen sind landesweit. Mhm. Ähm, und äh, die Bundesregierung hat ja jetzt nachgezogen, mhm. das Ganze wird jetzt gerade noch in Landesrecht umgesetzt, aber ab heute betrifft das nicht nur Freizeitstätten, sondern auch sämtliche Retailer, mhm. die nicht irgendwie so zur zwingenden Grundversorgung dazu gehören müssen, auch im gleichen Zeitraum erstmal schließen. Mhm. Das heißt... Ähm, für, für den gesamten Freizeitsektor und auch für die gesamten Industrien, die daran hängen, ja, ja. Äh, ist momentan äh, die maximale Katastrophe eingetreten, äh, die sich niemand vorher ausgemalt hat, weil äh, du hast auf einmal von einem Tag auf den nächsten hast du einen Umsatzrückgang auf... Null.
0: Mhm. Wie, habt ihr euch, wie habt ihr euch da gefühlt im ersten Moment, als, als ihr das gehört habt? War das, war das einfach ein richtiger Schock oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ironischerweise nicht so wirklich. Mhm. Ähm, also ich, ich habe mal selbst so meine Gefühlswelt dann erforscht danach und ja. äh, habe dann eigentlich gedacht, okay das ist natürlich jetzt wirklich der Holzhammer, aber ähm, mich schockiert es eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich seit ein paar Wochen schon
0: damit gerechnet, dass das passieren wird. Und ähm, hast, hast du dich auch mal, ich gehe mal davon aus, du bist ja auch vernetzt innerhalb der deutschen VR-Szenen oder auch kennst viele andere Arcade-Betreiber in Deutschland. Was hast du da so für Meinungen, Stimmungen mitgekriegt? Wie ist, da die, wie, wie, ist, wie ist die Stimmung?
3: Ähm, Angst ist auf jeden Fall da. Ähm, ich meine, einige unserer Lizenzpartner sehen es so ein bisschen locker. Ähm, die sind zum Glück in der wirtschaftlichen Situation, dass wenn das jetzt wirklich nur fünf Wochen dauert, dass sie es verkraften können. Mhm. Ähm, aber ähm, die machen sich natürlich schon Sorgen. Ähm, diejenigen, die sich am meisten Sorgen machen, sind die Independent Arcades, die es halt auf eigene Faust gestartet haben die haben halt nicht den Rückhalt eines gemeinsamen Netzwerks ähm, und stehen alleine halt da. Das macht denen natürlich am meisten Angst an der Stelle, weil man stellt sich jetzt die Frage, wird es beim 19. April bleiben? Wird die ganze Sache länger anhalten? Ähm, wie lange halten meine Liquiditätsreserven? Mm. Ne? Ähm, weil ähm, die... die wissen es halt nicht. Ne? Ich kann jetzt natürlich in Deutschland durch die gelockerten Regelungen kann ich für das Servicepersonal, kann ich Kurzarbeitergeld beantragen. Aber es gibt gewisse Kosten, die laufen einfach weiter. Die wenigsten Vermieter werden sich darauf einlassen, einfach mal Mieten zu stunden. Ja, oder, selbst wenn sie Mieten stunden, dann ist das Problem einfach nur in die Zukunft verschoben für viele Betreiber, weil deren Umsatzrendite nicht so hoch ist, dass die einfach sagen können, wir können jetzt, wenn die ganze Krise vorbei ist, einfach mal ähm, keine Ahnung, drei gestundete Mieten im Wert von, was weiß ich, 50.000 Euro mhm. irgendwie abfangen. Und ähm, das macht vielen Leuten echt Bauchschmerzen.
1: Ähnlich kriege ich es gerade mit, dass es so genauso bei den Krediten aussieht. Ich meine, zinslos oder nicht, am Ende sind es trotzdem Gelder, die ich jetzt aufnehmen müsste als Kleinunternehmer oder als jemand, der darauf angewiesen ist, ohne zu wissen, wie äh, in x Monaten dann die Marktlage aussieht.
3: Mhm. absolut richtig. Auch, auch
1: uns brechen gerade in der Agentur Projekte weg logischerweise, also klar, wenn die Messen nicht mehr stattfinden, brauche ich kein VR für Messen. Innovationsbudgets werden gerade gestrichen, weil vorne rum halt hinten Geld gespart werden muss oder weil vorne rum Einnahmen fehlen, also auf Kunden auf Kunden potenzielle Kundenseite. Ich bin äh, ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube das ist, dass, dass die VR-Branche an manchen Stellen mit Sicherheit gerade davon profitiert, wie ähm, es sich entwickelt, einfach weil das Medium für gewisse Sachen dann doch noch mal herhalten kann. Ähm, aber das, was du berichtest, Sebastian, ist, äh, ist natürlich schon bedauerlich, weil man könnte ja meiner Meinung nach sagen, also ich, ich glaube, gefühlt war für mich oder ist für mich eigentlich diese gesamte VR-Acade-Branche ja so immer noch auf dem aufsteigenden Ast ja, das ist ja, entwickelt sich ja die letzten Jahre durchweg positiv, überall.
0: Das ist vor allen Dingen aber auch noch recht jung, was wiederum umgekehrt bedeutet, dass die meisten, ich gehe auch davon aus, dass viele der Unternehmer, die sich da bewegen, noch recht jung sind, also vielleicht noch nicht so der Erfahrungswert haben, aber vor allen Dingen auch nicht die finanziellen Rücklagen, vielleicht um dann so eine Krise auch, zu überstehen, vor allem wenn sie vielleicht länger als fünf Wochen dauert.
3: Es ist, du, du sagst es genau richtig, Also es sind viele junge Unternehmer, das sieht man auch, es sind viele hippe junge Leute, die den Mut haben, quasi diese Blue-Ocean-Strategie zu fahren. Wir setzen eben nicht auf etwas Altbewährtes, sondern wir gehen in einen total frischen Markt rein, ohne zu wissen wohin der geht oder welches Umsatzpotenzial der entwickelt. Aber wir glauben daran und sind selber Innovationstreiber. Das ist so die treibende Mentalität der meisten Betreiber, die man momentan auf dem Markt sieht, und zwar international. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass diese meistens eher jungen Betreiber nicht so viel Eigenkapital haben, als dass sie es das komplett selber finanzieren könnten. Christian hat es angesprochen. Unsere Düsseldorfer Filiale sieht von innen aus wie ein Raumschiff. So einen Laden zu bauen, das sind ja nicht nur die VR-Endgeräte und die Hardware, sondern allein der ganze Innenausbau. Wenn ich jetzt nicht einfach nur eine nackte Lagerhalle dahin stelle, kostet eine Menge Geld. Es war jetzt für Düsseldorf waren das so um die 400.000 Euro, die wir in den Laden investiert haben. Und bei vielen anderen Betreibern sieht es ähnlich aus. Und wenn, wenn ich das Eigenkapital nicht komplett über Eigenkapital decken kann, dann nehme ich im Regelfall irgendwelche Kredite auf, um diesen Bau zu finanzieren oder die Hardwareanschaffung, um Betriebsmittel für die Anlaufphase vorzufinanzieren. So, und jetzt. Ist diese Industrie noch recht jung? 2016 ging das so los, dass immer mehr und mehr Accounts gegründet wurden. Und ähm, also kaum einer von denen ist jetzt schon in der Phase, wo der seine Kredite abbezahlt hat. Das bedeutet, die Obligos laufen erstmal. Man ist also noch nicht in der Phase, wo man großartig äh, Rücklagen bilden kann. Das passiert, sobald ich äh, die, diesen äh, Return-on-for-Invest-Punkt dann wirklich erreicht habe und da sind die meisten einfach noch nicht. Das heißt, ähm, je nachdem wie die Umsatzrendite bei den Läden ausschaut, das sieht teilweise sehr unterschiedlich aus, ähm, sind einfach kaum Rücklagen da. Jetzt gibt es natürlich in einigen Ländern die Bestrebungen, Abfangprogramme zu machen, wie zum Beispiel diese KfW-Kredite. Mhm. In einigen Ländern ist das allerdings momentan noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Schaut man sich den US-Markt an, der ja wirklich, was, was den Freizeitstättenmarkt ist, am schnellsten explodiert ist mit VR-Arcades. Ähm, das ist ein Markt, der sehr nach dem Motto funktioniert, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, mhm. aber wenn es dann eben nicht funktioniert, gibt es auch kein soziales Auffangnetz. Ja. Und da äh, merke ich im Moment die größte Sorge aus dem US-amerikanischen Markt, dass es da massenweise Insolvenzen geben wird.
1: Aber jetzt würde ich aber jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen versuchen, in die Richtung zu gehen, wie es denn jetzt äh, positiv in den nächsten Wochen weiterlaufen könnte. Also ich glaube, dieser dieser harte Cut, den man gerade erlebt, das ist auch einfach, um sich ein bisschen Zeit zu kaufen, um nachzudenken, wie es jetzt weitergehen kann. Also gehen wir mal davon aus, in den nächsten Wochen entstehen jetzt wirklich Lösungsprogramme oder vielleicht könnt ihr ja auch aktiv mit euren Kontakten an solchen Lösungsprogrammen weiterarbeiten. Ist das nicht ist das nicht vorstellbar, so wie jetzt gerade Schulen anfangen, über solche Online-Sessions nachzudenken? Also Restaurantketten gerade Verbünde aufbauen, um dann doch wieder Lieferdienstketten aufrechtzuerhalten, wo, wo vorher keine Lieferdienstmöglichkeiten existiert ist doch eigentlich auch gerade so im, im Freizeitbereich, ich will es nicht pauschalisieren, aber da gibt es doch auch Mittel und Wege, sich Konzepte zu erdenken, die mit Sicherheit nicht zu der alten, ähm, zu dem alten Durchlauf wieder führen, die aber trotzdem in irgendeiner Form einen, einen Betrieb möglich machen. Gerade ihr habt ja also abgesteckte Bereiche, wo äh, wo in Ruhe desinfiziert werden kann, wo in Ruhe in kleinen Gruppen von vier von vier Personen gespielt werden kann. Sind, das, sind, sind da nicht auch wirklich äh, langfristig aktive oder sind da nicht umdenkende Maßnahmen möglich, um dann doch wieder sowas zu erreichen? Ähm,
3: prinzipiell wäre es möglich. Ja, Du findest äh, grundsätzlich überall Prozeduren, mit denen du ein, ähm, eine, eine möglichst ähm, äh, infektionsfreie Umgebung schaffen kannst. Mhm. Äh, bei uns ist es ja auch so, dass die Holosuiten wirklich in verschiedene, physisch aufgebaute Räume aufgeteilt Richtig, sind. Einfach ja. dadurch, dass wir offen beschallen, braucht es natürlich auch Schallschutz, äh, damit Spieler nicht durch andere Also Du hast eine Spielergruppe, die rätselt, und die anderen kreischen sich gerade die Seele aus, dem Hals, weil sie ein Horrorspiel spielen. Die sollen sich ja untereinander nicht beeinträchtigen. Insofern hast du durchaus in sich abgeschlossene und separat belüftete Bereiche und könntest auch so eine Eingangsschleuse machen und beispielsweise einfach den Reservierungskalender ja. ausdünnen. Du könntest ja, sagen, genau. wir nehmen keine Walk-Ins mehr an, sondern nur noch auf Vorreservierung und die, den Reservierungskalender ähm, programmierst du so, dass der ausreichend Lücken lässt, dass du niemals Ballungen an Personen da hast. Das wäre alles absolut darstellbar. Solange aber die Verordnung des Landes mit mhm. dieser Generalverfügung mhm. Bestand hat, haben wir gar keine andere Möglichkeit, als zu schließen. Das ist einfach jetzt vorgeschrieben.
1: Bezogen auf, bezogen auf euer Business ist es quasi so, ist es ist einfacher für für Bund und Länder da mit einer pauschalen Keule sozusagen das abzuschotten als jetzt mit Betrieben wie euch, die zwar als als Gastrobetrieb oder Amusierbetrieb, äh, wie sagt man, Freizeit, als Freizeitbetrieb gelten, dann in die, in die Individualbewertung zu steigen, weil ihr jetzt quasi das theoretisch umsetzen könntet und sich dann aber zwei eurer Nachbarn beschweren und sagen, ey, also ich kann jetzt aber auch meine Spielautomaten hier mit, mit äh, weiß ich nicht, was Duschvorhängen abhängen oder so. Ja, sowas. ich meine,
0: wir sind jetzt in der Phase, jetzt muss alles ganz, ganz schnell gehen ja hast genau. du Katastrophe kommt und dann kannst du dich mhm. nicht mit Spezialfällen beschäftigen.
3: Würde ich so nicht unbedingt bestätigen. Ja. Also wenn ich mir das ansehe, es kommen ja Leitlinien von Bund und Land und ja. das wird dann immer runterdelegiert in die Kommunen, die dann eine Allgemeinverfügung rausgeben. Mhm. Wir haben eigentlich jetzt diese Woche schon beobachtet, dass Kommunen da ganz unterschiedlich darauf reagiert haben. Ähm, also da, da werden schon nach Lösungen gesucht, mhm. die dann auch spezifisch und sachgemäß sind. Mhm. Und da wird nicht überall versucht, einfach mit einem Holzhammer draufzuschlagen. Das
0: stimmt natürlich. Aber klar, Restaurants sind nochmal, ist nochmal eine größere Gruppe als eine VR-Arcade. Und wo hast du jetzt den Spezialisten, der das der das für euren Fall speziell beurteilen kann? Und äh, der dann auch nochmal so diese Sondersachen wie, keine Ahnung, was ist mit der VR-Brille oder den Controllern etc. pp.
3: Um, Im Moment macht das wirtschaftlich auch einfach gar keinen Sinn, Wege drumherum zu finden. Und wir nutzen jetzt zumindest am Düsseldorfer Standort die Zeit eher, ein paar neue Entwicklungsexperimente zu machen. Wir haben beispielsweise digitale Touchtische in Entwicklung, äh, die dann den Kaffeebereich noch mit Spielmöglichkeiten äh, aufwerten sollen und es, es gibt für uns immer genügend Entwicklungsarbeiten, die auch, wenn Stress angesagt ist, weil äh, unsere Entwickler teilweise Servicepersonal auffüllen müssen, weil jemand krank geworden ist oder so, ähm, dann äh, hat man einfach nicht die Zeit, um alles zu realisieren, was man auf Entwicklungsebene gerne machen würde. Und zumindest hat das Entwicklerteam dafür jetzt Zeit, jede Menge neue Features, neue Inhalte zu entwickeln. Das äh, ist für uns also insofern gerade, zumindest in der Hauptfiliale ein bisschen eine äh, willkommene Entwicklungspause. Okay. Ähm, alles andere muss man jetzt sehen, wie es sich entwickelt.
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner Appell, auch nochmal diese Zeit dann auch für was Sinnvolles zu nutzen und, und produktiv zu sein und nach vorne zu schauen und für die Zeit zu planen, wenn es wieder besser wird. Äh, Sebastian, ich danke dir sehr für diesen, für diesen ausführlichen und sehr spannenden Einblick in den Alltag eines vr Betreibers. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich. Du hast ja Eingangs erwähnt, dass du dir sehr früh sehr sicher warst, dass dieser Hype, der da entstanden ist 2015, 2016 und diese prognostizierten Verkaufszahlen, dass die nicht erreicht werden und dass VR im Heimbereich nicht dieser große Erfolg wird. Das ist eine Erkenntnis, für die habe ich dort länger gebraucht, so bestimmt anderthalb bis zwei Jahre. Und ich habe auch das Gefühl, bei vielen da draußen, zumindest so in der Hardcore-VR-Blase, ist diese Erkenntnis auch noch, noch immer noch nicht so richtig angekommen. Was wie glaubst du denn, wie sich der VR-Markt entwickeln wird, jetzt speziell auch diese Trennung in, in Arcade und Heim-VR und dass Facebook immer noch so viele Milliarden da reinsteckt? Wie erklärst du dir das?
3: Um, ich denke, Facebook ist halt ein Konzern, der anders denken kann, also der kann es sich erlauben, anders zu denken als beispielsweise ein finanziell angeschlagener Konzern wie HTC. Klar. HTC muss gucken, dass es seine Units durchverkauft, ja, das dass es ähm, ja. profitabel arbeitet mhm. äh, und muss, des, viel, viele Endkonsumenten beschweren sich über die Preise Preiseheber und könnt ihr die Sachen einfach nicht so günstig machen wie die Quest. Ja. Warum? Wenn man sich mal ganz realistisch die Quest auseinander nimmt und sich die Hardwarekomponenten anschaut, dann muss man einfach sagen, <lacht> Mit der Quest wird maximalen Deckungsbetrag erzielt, ja, maximal, aber wirklich nur maximal. Ja.
0: Und trotzdem stellt sich aber Mark Zuckerberg auf, bei den Oculus Connect auf die Bühne und sagt, ich will eine Milliarde Menschen in Virtual Reality bringen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo du schon lange gesagt hast, okay, VR wird nicht mal die Verbreitung von äh, Konsolen erreichen. Also wie, wie erklärst du dir diese Erkenntnislücke zwischen dem, was du bisher ja auch richtig vorhergesagt hast, und dem, was äh, Max Zuckerberg dazu bringt, Milliarden zu investieren?
3: Ich bin mir gar nicht mal sicher, dass es eine Erkenntnislücke ist. Ja? Wenn ich mit einer, wenn ich als Hardwarehersteller an die Sache rangehe, dann ist es eine Erkenntnislücke, weil ich werde. Probleme haben, das jemals zu einem profitablen Geschäft zu machen ähm, oder sinnvolle Innovationszyklen zu haben, weil äh, das die, die Entwicklung von neuer Hardware ist eigentlich das Teure, nicht die Herstellung. Ähm, wenn, wenn ich das einmal am Laufen habe, kann ich das lange durchverkaufen, das ist okay, weil die Leute erwarten natürlich irgendwann Innovationen und für die wird dann das Kapital fehlen. Facebook kann es sich ähnlich zu Valve erlauben die Hardware einfach als eine Art Plattformprodukt äh, zu vertreiben ja. und muss kein Geld damit verdienen. Die können sich das einfach erlauben. Und deswegen können die auch diese Vision mit reinbringen nach dem Motto, wir wollen eigentlich etwas mit dem Ansatz der Oasis machen, ne? ja. Ready Player One ja. und wollen einfach ein, eine Plattformtechnologie schaffen, von der wir glauben, dass sie zukünftig sich einmal sehr weit verbreiten ja, aber das, kann. Genau, aber auch
0: das würde ja beinhalten, dass sehr, sehr viele Geräte verkauft werden, wovon, wenn ich das, wenn ich dich richtig verstehe, du ja eigentlich gar nicht mehr ausgehst, dass das passieren kann. Und dafür hast du ja auch gute Gründe genannt, wie zu aufwendig etc. pp.
3: Ja, aber wenn man sich jetzt beispielsweise mal die Quest anschaut, ne? es ist kein Zufall dass ähm, mhm. Facebook gesagt hat, wir bringen jetzt diese Rift S raus und die Quest gleichzeitig und eigentlich geben die sich gegenseitig gar nicht so viel, nur dass die Quest halt komplett äh, self-contained ist. Und äh, das ist eigentlich genau das, was der Home-Consumer-Markt braucht. Mhm. Warum haben sich Konsolen so stark durchgesetzt und so einen massiven, äh, gut kapitalisierten Markt entwickelt, wenn, Piz wenn, wenn sie zum Release schon schwächer Hardware-technisch ausgerüstet sind als ein PC zu dem Zeitpunkt.
0: Weil es einfach ist. Und FIFA Soccer.
3: <lacht> genau, weil es einfach ist. Es ist accessible und diese Accessibility ist eigentlich bei Technologien immer der Schlüsselfaktor zur Marktdurchdringung. So, die Quest ist der richtige Weg. Ne? Sie ist sehr, sehr günstig. Sie ist auch nur so günstig, weil Facebook kein Geld mit der Quest verdienen muss. Ja. Um, und um, das bringt sie in eine sehr einzigartige Lage auf mhm. dem Markt. Und umgekehrt ist sie halt super, super einfach zu bedienen. Ja. Ich setze sie auf, sie ja. funktioniert. Ich muss mich nicht um Kabelbrüche, Sensortechnik oder sonst was kümmern. Das mhm. funktioniert einfach.
0: Mhm.
3: Und das kann noch dazu sorgen, dass da eine entsprechende Marktdurchdringung entsteht. Mhm. Man sieht jetzt zumindest ja auch bei den Verkaufszahlen im Content-Bereich, dass die Quest die Plattform ist, auf der die Entwickler das meiste Geld machen. Mhm. Weil da sind die meisten Projekte jetzt gerade, die die Millionen-Umsatzgrenze äh, ja. knacken. Das ist natürlich immer noch meilenweit entfernt von anderen Gaming-Welten. Aber ich glaube, das hat durchaus noch das Potenzial, noch eine signifikante Verbreitung zu finden. Und es braucht genau solche Hardware-Plattformen wie die Quest dafür, damit das funktionieren kann. Mm,
0: okay, also da höre ich ja dann doch noch ein wenig Zuversicht heraus, dass äh, neben dem erfolgreichen Arcade-Markt äh, auch noch ein erfolgreicher Heimfeuer-Markt entstehen kann.
3: Ich denke zumindest so, dass man schon Geld damit verdienen kann mm. als Entwickler, ähm, aber es, es bedingt sich halt immer gegenseitig. Du brauchst auf der einen Seite richtig heißen Content, damit es für die Leute interessant ist. Ja. Und auf der anderen Seite brauchst du aber auch heiße Hardware, die die Leute dann lockt. Ja. Und das, das befruchtet sich gegenseitig. Ja. Das sind Tatsächlich halt einfach Konzerne wie Facebook, hm. die die Mittel dafür haben und ja. reine Hardwarehersteller werden das nicht schaffen.
0: Gut, dann würde ich sagen, hoffen wir einfach, dass die Facebook-Aktionäre noch äh, die Füße ein bisschen stillhalten <lacht> ein paar Jahre und Max Zuckerberg <lacht> mal machen lassen. Bock und, haben, ja. Und nicht zu viel Druck aufbauen. Ähm, Sebastian, ich danke dir sehr für dieses äh, interessante Gespräch und dass du hier beim Podcast dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Das ist die Stelle, an der du Ja sagen musst. Auf jeden
1: Fall. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ich würde sagen, da jetzt alle Leute das Geld gerade sparen, weil sie nicht ins Holocafé gehen können, könnte man bei uns ein Steady-Abo abschließen, so lange. Nur so lange natürlich. Ja, ne? sehr gut. Nur genau. so lange. Man meint es nicht,
0: aber Coronavirus kommt auch bei uns an, weil dadurch, dass die ganzen Leute nicht mehr im Office sitzen oder nicht mehr pendeln und dann halt einfach weniger Screentime haben.
1: Surfen sie nicht mehr im Internet oder surfen was? Surfen sie
0: weniger im Internet und <lacht> äh, landen weniger bei uns und das äh, kommt auch in uns im an.
1: Weil, da,
3: ist das tatsächlich so? Also Steam hat ja gerade absolute Benutzerpeaks. Ich hätte jetzt gedacht, okay, äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen äh, ein zweites großes Thema dieses Jahr, ne? Ökobilanzen, ja. ja. auf der einen Seite sieht man überall die Emissionen runtergehen, weil hm. Fabriken stillstehen, Verkehr weniger unterwegs ist, weniger Flüge und so weiter. Ja. Ich denke, verlagert sich das nicht nur, verpulvern nicht gerade die Rechenzentren, Unmengen an Energie, weil alle zocken. Ja, die
0: Rechnung müsste mal jemand aufmachen.
1: Aber ja. nicht in diesem Cast. <lacht> nee, nicht mehr in diesem Cast.
0: Gut, dann bedanke ich mich äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann äh, beeinflusst äh, den Algorithmus eurer Wahl in unserem Sinne. Ob das jetzt bei äh, Spotify ist oder iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört, gebt irgendwie einen Daumen hoch, eine gute Bewertung. Ihr könnt gerne ein Steady-Abo bei uns abschließen. Dann habt ihr die komplette Webseite bei uns werbefrei und Zugriff auf das komplette Archiv. Und das war's von mir.
1: Nichts vergessen eigentlich, ne?
0: Nichts vergessen. Vielen Dank zusammen.
1: Guten Abend. Frohes Schaffen und allen äh, bleibt gesund, sagt man ja jetzt immer. Ne? Und dir,
0: Sebastian, natürlich äh, drücke ich alle Daumen, dass, dass ihr wieder auf die Beine kommt und dass das mit der Arcade äh, gut und erfolgreich weiterläuft und der Shutdown möglichst kurz ist.
3: Alles Gute. Vielen Dank, das Hoffen wir auch. Mhm. Ja.
0: Tschüss. Bis dahin, tschüss. Und
3: tschüss. Next. Ciao.